0: Minhas amigas, meus amigos, muito boa noite. É uma grande alegria privar da presença de todos vocês, voltando a Jundiaí depois de alguns anos, e agradecido pela vibração, pelo carinho, pela receptividade. Compartilho com vocês esses instantes com muita alegria e trago, como costumeiramente, um abraço carinhoso, do Movimento Espírita do Ceará, notadamente daqueles que fazem o Instituto de Cultura Espírita e a Associação Médico-Espírita do nosso Estado, instituições das quais, momentaneamente, já há alguns anos, mas ainda por enquanto, estou com o encargo de dirigir. Os transtornos mentais sempre estiveram presentes na história da humanidade. É certo que esses transtornos têm se tornado mais frequentes, que a prevalência dos transtornos tem aumentado significativamente. Então hoje nós vamos caminhar num conhecimento desta área abordando a temática do ponto de vista médico, mas claro que do ponto de vista médico, apenas para que nós possamos entender o fundamental, o básico, e relacionando toda essa sintomatologia e todos esses problemas com o Espiritismo, quer dizer, com a visão espírita, com o ensinamento da doutrina espírita, que, como todos nós sabemos, é pródiga porque interage com todo o conhecimento humano, em todas as áreas. Então, a gente pode dizer que os transtornos mentais são distúrbios psíquicos que periódica ou continuamente repercutem nas relações da pessoa que sofre desses distúrbios com o público com a sociedade e com elas mesmas. Então, são distúrbios de várias ordens, desordem de pensamentos, desordens afetivas, do humor, de maneira que são problemas vários. Durante muito tempo, quer dizer, nos primórdios, quando ainda não se tinha uma ciência bem estabelecida, nós vamos ver a humanidade pensando que o problema ele era o resultado de um castigo divino. Mas na frente, houve quem pensasse que os transtornados mentais eram envolvidos pelos próprios deuses. Portanto, havia algo de divindade que os tornava diferenciados. Mas com o progredir, especialmente com o advento da Idade Média, nós vamos ter a ideia de que os transtornados mentais assim se mantinham ou assim se tornavam pela ação dos demônios. Então a gente vai ver que desde a ideia de que eram pessoas tocadas pelos deuses até o pensamento de que eram endemoniados. Mas com o advento do conhecimento médico, se passou a procurar compreender as causas, e é certo que no começo se pensava que os problemas eram por conta de modificações no cérebro, então se pensava que os transtornados mentais, eles assim se expressavam, tinham essa dificuldade porque o seu cérebro tinha problemas, não era normal. Haveria, portanto, uma alteração anatômica, física do cérebro. A essa época, se pensava, se utilizava um termo para os transtornos mentais mais graves, aqueles em que o paciente perde a sua capacidade de autogerenciamento, de autodirecionamento, quer dizer, perdem o controle sobre as suas vidas, se dizia que essas pessoas eram loucas. E, portanto, o transtorno mental era genericamente denominado de loucura. Nós vamos encontrar na codificação espírita, porque até aquela época ainda se tinha esse pensamento, que isso era loucura. A gente vai contar o termo loucura, frequentemente usado por Allan Kardec, porque era o um tema é a nomenclatura utilizada na sua época. Então, quando nós encontrarmos o termo loucura, nós podemos já relacionar com a nomenclatura de hoje. A partir de 1950, surgiu a primeira droga capaz de controlar os sintomas de um dos transtornos mentais mais graves, chamado de esquizofrenia. Então, aconteceu mais ou menos que por acaso. Os pacientes daquela época eles eram internados porque chegava um ponto em que eles não tinham mais condições de conviver com as outras pessoas. Então se levava para os nosocombis e via de regra eles passavam o resto da vida ali internado. Mas não havia medicamentos para controlar a doença, só havia sedação, nada mais que isso. E um dos pacientes internados em determinado hospital, ele começou a ter uma alergia, um quadro alérgico. Os médicos tinham tido contato com uma nova substância que havia sido introduzida no mercado médico para tratamento de alergias e começaram a usar a medicação neste paciente com esquizofrenia. E para surpresa deles, o paciente começou a melhorar os seus sintomas psiquiátricos. E pouco a pouco eles foram percebendo que a droga realmente tinha uma eficácia no controle da problemática. É verdade que essas drogas que foram surgindo a partir daí, da década de 1950, que aí passaram a surgir outros medicamentos, mas na década de 1960 surgiram medicamentos para tratar, por exemplo, as depressões. Na década de 1970 surgiram os ansiolíticos que nós conhecemos tão bem hoje, são tão difundidos. Na sociedade, aliás, mal utilizados com frequência. Então, começou a mudar a perspectiva do paciente louco, do antigo louco. E a palavra louco já tinha uma conotação negativa. Por isso, os estudiosos da saúde mental resolveram trocar os termos e usaram os termos psicose e neurose. Freud, por exemplo, usou bastante esse termo neurose. E a diferença básica entre as psicoses e as neuroses, é que as psicoses são distúrbios onde a pessoa perde a capacidade de ajuizamento e ela perde a consciência no geral. Então se diz que essas pessoas, esses pacientes, sofrem menos e fazem sofrer muito a família. Os neuróticos são pessoas que mantêm a sua consciência tem realmente o entendimento, tem o ajuizamento das coisas, mas eles têm grande dificuldade de manter o equilíbrio íntimo. Então ficaram esses termos psicose e neurose muito utilizados, até que mais recentemente os próprios termos psicose e neurose passaram a ter uma conotação negativa. É um psicótico, já pesava muito. Você falar que alguém era um psicólogo, era difícil para essa pessoa. E se resolveu mudar a terminologia e usar a nomenclatura transtornos mentais. Então hoje, apesar de que você encontrará, mesmo profissionais da área da saúde, utilizando vez ou outra os termos psicose e neurose, mas hoje já se usa com mais frequência os transtornos mentais que são tratados pelo psiquiatra. Dentro da classificação, de uma das classificações, tem algumas classificações, tem a do DSM, tem a do CID, que são o Código Internacional de Doença e o Manual Estatístico e Diagnóstico de Transtornos Mentais da Associação de Psiquiatria Norte-Americana. Então, mas a gente tem uma classificação onde nós aparecemos com os transtornos orgânicos, são problemas físicos que podem dar sintomas, tidos como psiquiátricos. Por exemplo, pacientes com Alzheimer, a doença de Alzheimer, que é uma degeneração neuronal, começando por algumas áreas do cérebro relacionadas com a memória, mas também com áreas relacionadas com comportamento. Então, você pode ter um surto parecido com um surto psiquiátrico e a pessoa, na verdade, tem uma doença neurológica. São transtornos físicos que podem aparecer com sintomas psiquiátricos. Várias doenças podem levar a isso, traumatismos que destruam regiões do cérebro, Parkinsonismo, só que em, em fases mais avançadas, a doença de Parkinson também é uma doença por destruição de neurônios relacionados com os movimentos. É aquela que a pessoa fica tremendo quando está parada e tem dificuldade de andar, e tem, fala muito arrastadamente, enfim. Essa doença do Parkinson também, com o passar dos anos, passa a, a apresentar sintomas Psiquiatra. Daí a gente pode colocar os transtornos orgânicos. Depois nós temos as síndromes esquizofrênicas, que são quadros graves, que atingem 1% da população mundial e se caracterizam por alterações do pensamento, distúrbios do pensamento, a pessoa não constrói bem o pensamento, distúrbios afetivos, distúrbios motores de movimentos. E como são várias formas de esquizofrenia, a gente colocou as síndromes esquizofrênica como sendo um desses itens da classificação. Essas síndromes são aquelas que mais costumeiramente eram entendidas como loucura. Depois nós temos os chamados transtornos de ansiedade, esses muito frequentes. Nós vamos ter uma prevalência, a prevalência é o número de casos de uma doença em determinado tempo numa determinada comunidade. No último ano, eu vejo quantos casos estão presentes naquela comunidade eu digo que é a prevalência da doença naquele lugar. Então, esses transtornos de ansiedade são muito prevalentes, a prevalência aí varia de 1,5% até 10%, 15% da população, dependendo do tipo. Porque esses transtornos de ansiedade, eles podem ser classificados, o que você tem na verdade, a ansiedade é um estado, é uma sensação de que há alguma expectação de que alguma coisa negativa pode acontecer a qualquer momento, sem que haja uma razão palpável. A pessoa anda sempre preocupada, achando que pode ser vítima de um problema. Ela não sabe o que, mas isso a incomoda. Então, nós temos vários tipos de transtorno de ansiedade, porque sempre existe esse incômodo, essa expectativa negativa. Um dos tipos é a ansiedade generalizada. Ou seja, a pessoa tem um quadro de ansiedade que se mantém por cerca de três, 6 meses. Então, quando a pessoa tem uma ansiedade que não pode ser classificada com outro tipo de ansiedade, durante seis meses a gente pode dizer que ela tem um quadro de ansiedade generalizada. Mas nós temos também os transtornos fóbicos. Nos transtornos fóbicos, como o próprio nome é fobia, são os medos. Só que são medos irracionais. A pessoa tem medo absurdo. Um medo desproporcional com uma causa ou sem uma causa palpável. E ela tem consciência disso. Ela sabe que o medo, ele não tem razão de ser. No entanto, os medos existem. Então, nós temos vários tipos de transtornos pobres. Nós temos um chamado de agorafobia. Agorafobia é o medo de estar em lugares abertos. A pessoa teme ficar em lugares abertos. Por exemplo, ir para a rua, lugares onde ela teme que possa sentir alguma coisa e não ser atendida, não ser amparada. Mas nós temos os transtornos fóbicos específicos, aqueles medos específicos, medo de altura, medo de lugares fechados, vários medos de cachorro, mas é um medo patológico. Eu tenho uma amiga, esposa de um médico, colega meu, eles são nossos amigos há muito tempo, desde quando nós éramos acadêmicos, ela, ela tem um pavor de gatos, ela não pode ver um gato porque ela faz um escândalo. Um verdadeiro escândalo, quer dizer, é um medo patológico, é um medo desproporcional, então esses medos desproporcionais nós chamamos de fobia, e você pode ter a fobia a lugares abertos, mas pode ter fobias a coisas específicas, dizer, tem, por exemplo, tem pessoa que tem desmaio quando vem sangue, tem uma hematofobia, tem alguns que tem medo de trovão, que é a brontofobia, medo de relâmpago, a ilurofobia. mas eu repito, esse medo é um medo patológico, um medo exagerado, desproporcional. Um outro transtorno de ansiedade também comum, que atinge aí cerca de 3 a 5% das pessoas, uma prevalência, é o transtorno obsessivo compulsivo. A palavra obsessão, que o transtorno obsessivo compulsivo utiliza, que também é utilizada no movimento espírita, na codificação espírita, ela vem de um termo latino chamado obsessionem, que significa tomar de assalto invadir. Por quê? Nesse caso, porque há uma, uma invasão de pensamentos, de sentimentos, de ideias na mente da pessoa que a maltratam. Então, tem vários tipos de transtorno obsessivo, no caso psiquiátrico Pode ser as pessoas que querem, sempre preocupadas com a limpeza, é muito comum, tem medo de germes, de bactérias, de contaminações, lavam as mãos não sei quantas vezes. Tem outras pessoas que tem um, um transtorno obsessivo sexual, que tem um desejimento de sexualidade, passam a ter ações sexuais com várias outras pessoas, quer dizer, que ela não conhece normalmente, tem outros tipos de obsessão. Mas o que é muito comum, quando esses pensamentos, essas ideias invadem a mente da pessoa, ela tem que ter um comportamento, uma ação, para fazer dissipar essa energia que causa o mal-estar da ansiedade, da, da obsessão. Então, o que ela faz? Ela passa a ter movimentos repetitivos também absurdos. Por exemplo, há pessoas que têm um transtorno obsessivo, medo de assalto, por exemplo. Então, ela vai dormir, ela chega na porta, fecha a porta. Aí vai saindo para o quarto lá e fica, mas será que eu fechei direitinho? Ela volta para averiguar, percebe que está fechado. Ela sai, daqui a volta, porque ela faz isso várias vezes e do íntimo ela sabe que é um absurdo mas se ela não for lá conferir mesmo sabendo que já conferiu ela não consegue se livrar do mal estar atenção, quando a gente fala em um parêntese aqui quando a gente fala de transtorno mental cuidado, porque a gente coloca assim puxa, esse negócio eu tenho é por isso que tem um ditado que fala que de louco e de médico todos temos um pouco é porque como nós somos espíritos imperfeitos nós ainda temos algumas dificuldades só que, para ser considerado um transtorno mental, primeiro é preciso que haja vários sintomas. Segundo, que isso esteja interferindo negativamente no seu dia a dia. Assim, vez ou outra, eu olhar de novo, eu tenho certeza, mas vai lá que não fechei. Isso não vão se sentir, assim, transtornados mentais, não. Isso acontece. É como, por exemplo, alguns medos que a gente às vezes tem, vez ou outra, sem motivo nenhum, com ansiedade. A ansiedade é fisiológica muitas vezes, mas quando ela começa a interferir negativamente na vida de alguém, então ela começa a ser uma doença, uma patologia. Compulsão é isso, a compulsão é uma ação feita obrigatoriamente, você tem que repetir a ação. Há algumas pessoas que para dissipar a ansiedade, que a obsessão causa, é a pessoa faz movimentos, bate os dedos na mesa, tamborila na mesa, ela faz coisas que não tem sentido, não significam do ponto de vista racional, mas para elas isso é importante, porque isso dissipa a energia do mal-estar causado pela invasão dos pensamentos. Então esse é o chamado TOC, transtorno obsessivo compulsivo. Um outro quadro de transtorno de ansiedade é a chamada Síndrome do Pânico. Eu quero chamar a atenção que muita gente confunde e pensa que toda crise de pânico é uma doença do pânico. Não é. Você pode ter crise de pânico em qualquer outro transtorno de ansiedade. Por exemplo, na ansiedade generalizada, num transtorno fóbico. Num transtorno fóbico específico, por exemplo, diante da presença do objeto estressor, a pessoa pode ter uma reação de pânico, um ataque de pânico. Isso não significa que ele tenha doença do pânico. O ataque do pânico, caracteristicamente a pessoa passa a ter um medo iminente, de morte iminente. Parece que ela vai morrer, parece que ela vai ter um infarto, parece que vai ter um acidente vascular cerebral, uma trombose, um derrame, é isso que ela pensa. E ela começa a sentir normalmente. Existem vários sintomas que a gente não vai demorar aqui, porque esse não é o objetivo do nosso, da nossa palestra. Mas, por exemplo, o coração começa a bater rápido, a respiração fica ofegante, começa a ter sudorese intensa, então ela tem uma descarga simpática, essa descarga vai aumentando e ele chega ao máximo em 6 minutos, mas normalmente as crises de pânico não demoram mais que 20 minutos, no geral, pode demorar um pouquinho, mas no comum não atinge, a pessoa passa aquela fase e aí com o tempo ela pode ter até medo de sair, ela pode desenvolver um outro tipo de ansiedade que é a agorafobia porque ela tem medo de ter a crise num lugar onde não possa ser auxiliada. Isso leva a que a pessoa procure médico, que acha que está doente do coração e assim por diante. Mas você tem a doença do pânico, cuja característica é essa. A pessoa teve uma crise, não tem outros sintomas de ansiedade a não ser a crise, e o problema é só durante a crise, mas ela começa, depois de algum tempo, a se preocupar em ter outras crises. Então, quando isso passa a povoar a mente do paciente, é porque ele pode ser uma doença do pânico. Mas eu quero dizer que você pode ter uma crise de pânico, inclusive em uma depressão. Há pacientes com depressão que têm crise de pânico, têm ataque de pânico, sem que isso seja a doença do pânico específica. Nós temos os transtornos afetivos, dos quais a depressão é o de maior destaque, a depressão aqui tem uma prevalência aí de 15% a 20% na população, do mundo inteiro, cada vez mais presente, é realmente um problema de saúde pública. Só a ansiedade, que nós vimos o transtornos de ansiedade, tem maior número de pacientes do que os transtornos depressivos. Além do transtorno da depressão, nós temos também o transtorno bipolar. O transtorno bipolar é um transtorno que atinge 1% das pessoas. E ele se caracteriza porque, além do polo depressivo, a pessoa tem um polo maníaco. O que caracteriza o polo depressivo é uma redução do humor. O humor é o tônus afetivo, é o estado de ânimo, isso é humor. O estado de ânimo é chamado de humor. Na depressão, a pessoa tem humor baixo, uma tristeza. No transtorno bipolar, no polo maníaco, que nós chamamos, porque essa doença antigamente era chamada de psicose maníaco-depressiva. Porque ela tem exatamente dois polos. Ora o paciente tem crises de depressão, ora tem crises de mania. Que é o contrário. É uma exacerbação, é um exagero do humor. A pessoa passa a ficar com um humor muito elevado, às vezes muito excitado. Às vezes até irritável. Então, se você tiver, por exemplo, pessoas que têm... Dois, duas, três crises de depressão e tem uma crise maníaca, você dá o diagnóstico de transtorno bipolar e a condução é diferente daquela condução que é feita com os pacientes com transtorno depressivo. Temos os transtornos paranoides, em que a pessoa passa a achar que está sendo perseguida, ela sempre acha que tem alguma coisa contra ela, né? são distúrbios do pensamento que a levam a ter esse tipo de comportamento. Pacientes com Alzheimer podem ter sintomas paranóicos, eu, eu tenho um tio que ele teve Alzheimer e ele começou o seu quadro com um quadro psiquiátrico, com um quadro paranoico. Ele ficava achando que tinha perseguição, que tinha alguém chegando na casa dele, que a polícia estava ali e a coisa assim. Transtorno da personalidade. São diversos tipos. A pessoa passa a ter modificações na sua conduta. Aliás, eu estava vendo hoje, eu até comprei a revista, dizendo que algumas pesquisas estão mostrando que as pessoas más são transformadas mentais. É um problema de personalidade. A personalidade que é formada na encarnação, só que a pessoa traz também do passado, nós que temos olhos reencarnatórios, na visão espírita, a pessoa traz para compor a sua personalidade de hoje elementos que estão no seu inconsciente e são resultado das suas vivências em outras encarnações. Então, estão são os transtornos de personalidade, inclusive com a dissociação e de identidade. Aquilo que é chamado de personalidades múltiplas, antigamente, a pessoa se apresenta a hora com uma personalidade, daqui a pouco com outra personalidade, e a ciência diz que é uma cisão de personalidade, a psicologia, e o espiritismo pode explicar, seja com um processo obsessivo, quer dizer, espíritos que dominam a pessoa e passam a apresentar outra personalidade, seja a própria pessoa que resgata do passado, do seu inconsciente, outras personalidades que ela assumiu em outras encarnações. Os sintomas mais comuns são a ansiedade, que eu já falei, que é uma sensação, é uma expectativa, é um estado psíquico de uma expectativa futura, entendida como ameaçadora. Então é uma coisa que a pessoa sente, um mal-estar, uma expectativa de que está sempre alguma coisa negativa para acontecer no futuro. Isso, óbvio, sem que haja uma razão. Porque, por exemplo, se você está vivendo uma situação de verdadeiro perigo, de um perigo real, você vai ter uma ansiedade. Porque a ansiedade fisiológica, ela é para nos ajudar. A ansiedade, o estado de ansiedade pode ser fisiológico. Uma necessidade que nós temos para tomarmos uma posição de defesa. Mas quando essa expectativa ela não tem uma razão, de ser, quer dizer, não existe algo de real do ponto de vista da ciência, então isso já é um problema, Isso é um sintoma. Nós temos a angústia, embora muitas pessoas utilizem os dois termos como sinônimo. A palavra angústia vem do alemão, angst, e ela significa opressão. E a pessoa, parece muito comum esse uso do termo angústia para falar dos sintomas físicos da ansiedade, que é, por exemplo, aquela, o engasgo, como se alguma coisa estivesse apertada a garganta, uma sensação de aperto ou de mal-estar torácico, uma sensação de aperto ou dor na boca do estômago. Se é que o estômago tem boca nessa parte mais superior que nós chamamos de epigástrio, é o nome científico, nome médico, mas é todo mundo falando na boca do estômago. Então essas sensações, essas físicas, como se alguma coisa estivesse constrangindo a pessoa, a garganta, o peito, o abdômen. Isso é comumente chamado de angústia, que seriam os sintomas físicos da depressão. As manias, nós falamos agora há pouco, são o humor irritadíssimo, exacerbado, geralmente com incomuns em alguns pacientes com quadros esquizofrênicos, pode também ter quadros maníacos, e também nos pacientes com transtorno bipolar na fase maníaca, em que a pessoa passa a ter um humor exagerado. No começo é bom, a pessoa está todo o tempo alegre, mas com um tempo, ela pode ficar irritadíssima e agressiva, porque é tão exagerado o humor que ela se irrita e passa a ser agressiva. Temos os delírios. Os delírios são um transtorno de pensamento em que o paciente, apesar de ter a consciência, de manter a consciência, ele perde a capacidade de fazer a diferença do real e do não real. Então, ele passa a acreditar em coisas que não são verdadeiras. Mas isso não é juizamento. Não é que ela sinta, não é percepção, é distúrbio de pensamento. Porque na percepção são as alucinações. A alucinação é quando a pessoa tem uma percepção de alguma coisa não existente. Vocês estão percebendo que a gente pode inclusive ampliar isso e dar uma explicação espírita. Não obrigatoriamente pessoas que têm alucinações é porque estão tendo alguma visão mediúnica. mas muitas vezes sim. Muitas vezes um quadro obsessivo, a pessoa é levada a ter sensações que não são percebidas fisicamente, mas que estão sendo patrocinadas pela espiritualidade obsessora. Então, as afirmações são isso, são percepções que não existem. Ou seja, a pessoa ouve vozes que não estão sendo faladas no meio físico, vê o que não está sendo visível, ou qualquer outra. outra Pode ter sabor de alguma coisa que não está presente, sentir cheiros que não estão presentes, sentir toques na pele sem que haja toques físicos. Então, tudo isso é alucinação. Na esquizofrenia, nos transtornos esquizofrênicos, é muito comum a alucinação do tipo auditiva. Então, a pessoa começa a ouvir vozes. Muitas vezes, vozes que agridem, vozes que xingam, vozes que falam muita coisa negativa da pessoa. As ilusões é um distúrbio da percepção em que a pessoa ela distorce o que sente. Por exemplo, você vê alguém e, na sua interpretação, esse alguém tem uma aparência de monstro. A pessoa é normal, não tem nenhuma monstruosidade, e ele identifica como se fosse um monstro. Ou seja, são sensações distorcidas. Isso são as ilusões. Então, esses são os principais sintomas dos transtornos mental. O que determina o transtorno mental? Os estudiosos da área da saúde mental já chegaram a conclusões que, na verdade, Diferentemente do que se pensava antes, os transtornos têm causa mista. São várias causas presentes para levar ao problema, do ponto de vista científico. Então nós temos os fatores biológicos, porque o nosso cérebro, vocês que já estudaram biologia e vivem lendo também as revistas, os jornais e assistindo à TV, isso é um conhecimento mais ou menos recente, de 1970 para cá, isso é um período muito curto, mas os estudos foram mais amplos na década de 1990 para cá, é a história de que o nosso cérebro, quer dizer, o nosso sistema nervoso, ele funciona com impulsos elétricos, quer dizer, um neurônio, que é a célula nervosa, estimula a outra célula, mas faz de tal modo que o impulso de um neurônio passa para outro neurônio. Mas o que faz o impulso passar? é a liberação de uma substância química produzida pelo neurônio. Então, por exemplo, o impulso elétrico vem em um neurônio, como é o caso desse neurônio que está amarelinho, isso aí é uma parte do neurônio chamada axônio. Vocês lembram que o neurônio é uma célula, como toda célula, tem um núcleo citoplasma e uma membrana plasmática. Ele tem um prolongamento longo e único, que é o axônio. Ele tem vários prolongamentos curtos, que são os dendritos. O impulso caminha do dendrito para o axônio, normalmente, normalmente, classicamente. Então, o impulso que vem de uma célula, chega para outra, de um neurônio, através do dendrito. E quando chega na célula, ele vai caminhar pelo neurônio e vai para o encontro do neurônio com a outra célula, com o dendrito da outra célula. Então, você tem essa figura, nós temos um, um axônio, que está em amarelo, e essa partezinha branquinha de baixo é o dendrito, é a membrana do dendrito, do neurônio. Então, o que acontece? Imagina que o impulso elétrico vem caminhando pelo axone e chega nessa extremidade do axone. Então, observe que tem alguns um, um círculos dentro, na extremidade. E esses círculos são vesículas que concentram a substância química produzida pelo neurônio. Essas substâncias químicas são chamadas de neurotransmissores. Então, quando o impulso elétrico chega aí, acontecem várias reações químicas e essas vesículas se colam à membrana e liberam o neurotransmissor na fenda sináptica, quer dizer, no espaço entre o axônio e o dendrito. Então, ele libera esses pontinhos menorezinhos que estão marcados no centro, estão representando os neurotransmissores. E eles vão se ligar à membrana do dendrito, que tem os receptores de proteína para haver uma ligação química. Essa ligação química faz com que o impulso se continue. Pois bem, os estudiosos da saúde mental, da área das neurociências, já detectaram o seguinte que nas doenças mentais, nos transtornos mentais, o que ocorre do ponto de vista biológico é um distúrbio na atividade dessas substâncias químicas. Existem vários tipos, dependendo da região do cérebro, nós temos vários tipos de neurotransmissores. Os mais comuns são noradrenalina, serotonina, dopamina, esses são os mais comuns. Então, por exemplo, na esquizofrenia, existe uma atividade aumentada de dopamina na fenda sináptica e, portanto, há uma estimulação maior. Por isso, o medicamento para a esquizofrenia age impedindo a ação, diminuindo a atividade da dopamina. Já, por exemplo, na depressão e também no transtorno bipolar, o que nós temos são alterações da serotonina e da noradrenalina, principalmente. Então, por exemplo, no caso da depressão, Há uma redução da atividade serotonina, levando a uma alteração do humor. Então, biologicamente, isso está comprovado. E uma outra coisa que está comprovada é que existe uma certa hereditariedade nos transtornos mentais. Então, todos eles têm uma explicação neuroquímica com maior ou menor intensidade. Mas, além dos fatores biológicos, nós vamos encontrar os fatores psicológicos. Como eu falei para vocês, são mistos os fatores. Os fatores psicológicos aí vão ser analisados de acordo com a escola. Por exemplo, na psicanálise, é muito comum que se fale em distúrbios, em dificuldades no processo de desenvolvimento psicossexual. Porque, de acordo com Freud, o desenvolvimento da nossa personalidade é psicossexual. Então, ele passa por algumas fases até a idade de 5, 7 anos. Por exemplo, dá um exemplo aqui. Para o psicanalista, na psicodinâmica, se pensa que pacientes com transtorno obsessivo-compulsivo, eles têm um problema, uma fixação. Uma fixação é assim, você tem as várias fases. A fase oral, o que, é que significa as fases? As fases é onde a criança busca a maior fonte de prazer. Então, por exemplo, quando o bebê nasce, a maior fonte de prazer é oral, é na alimentação. Tá? Então ele vai mamar e aquilo, além de satisfazer do ponto de vista fisiológico, satisfaz do ponto de vista afetivo. Então o prazer é porque para o Freud, tudo tem a ver, tem um princípio do prazer. Todos nós buscamos prazer para poder manter a vida. Então, essa é a fase oral. Depois de algum tempo, passa a fase anal. Quando o bebê começa a controlar os spinteres para urinar e para defecar, então ele passa a ter prazer em segurar pela vontade própria e ele acaba, de alguma maneira, interagindo com os pais dessa forma. Então, o prazer dele não perdeu o prazer oral. Mas agora ele passa a concentrar o prazer mais nessa fase chamada de fase anal. Logo depois, ele tem a fase fálica. A fase fálica é que ele acaba estimulando o genital e sentindo prazer com isso. Então, ele concentra o prazer aí. Então, diz o Freud, por exemplo, que pacientes com o transtorno obsessivo compulsivo, eles têm uma fixação, porque dependendo de onde ele encontrou maior cuidado, maior satisfação, ele pode fixar-se naquela fase. Isso acontece conosco. Por exemplo, você rói as unhas. Geralmente, isso é explicado, do ponto de vista psicanalístico, pela fase oral. É porque você, na, na naquela época, você o seu prazer era mais concentrado na boca, você recebia muito mais afeto. Então, você se fixa numa forma de se defender de um problema presente. Então, para a psicanálise, o toque teria a ver com a fase anal, onde a pessoa retém, ela segura e assim por diante. Então, tem várias explicações. Tem também a teoria de reviorismo, que fala que são aprendizados negativos, mal feitos durante o seu desenvolvimento. Então, existe uma razão psicológica, existem sempre fatores psicológicos influenciando, participando da construção, do aparecimento dos transtornos mentais. E nós temos também os fatores socioculturais. Esses fatores foram mais recentemente aceitos. Ainda há quem fique meio confuso com isso. De qualquer maneira, esses fatores socioculturais têm a ver com a nossa própria forma de viver, as dificuldades do dia a dia, as pressões sociais, também a violência. Toda essa relação de hoje tumultuada, isso acaba afetando-nos. E, no mínimo, isso seria um fator que estimularia quem já tem outros fatores. O comum é que os fatores se associem para o adoecimento. Apesar de que, às vezes, em alguma pessoa, o fator biológico pode ser o predominante, ou o fator psicológico, e assim por diante. Mas a ciência fala desses três fatores na gênese dos transtornos mentais. E nós falamos que, na verdade, todas essas patologias têm origem no transtorno, no problema espiritual. Todas são doenças da alma. E alguém pode falar, puxa, mas isso não é um exagero? Porque imagina o seguinte: os um cientistas já descobriram tudo isso razões biológicas, razões psicológicas, questões socioculturais, você ainda quer incluir mais uma, um elemento? E outra coisa, a pessoa já nasce hereditariamente com a predisposição à doença, que é o que se entende hoje, porque, por exemplo, que uma pessoa não tem um surto psiquiátrico diante de um elemento psicossocial, a mesma situação vivenciada por ela, e por outra, ela não tem nada e a outra surta de um transtorno mental. Por que isso? Porque se diz, essa pessoa traz uma predisposição orgânica a isso. Aí alguém pode dizer, "Olha, não é hereditariedade? Como é que tem a ver com o espírito? É porque a herança biológica, ela é resultado da herança espiritual. Nós, quando nascemos, os genes que são escolhidos entre aspas, porque não é escolha assim, se eu quero esse, mas é escolhido por afinidade, o nosso corpo espiritual, o pé espírito, ele é quem é o, o gerenciador da formação do novo corpo. E quando nós vamos a reencarnar, esse perispírito se identifica por afinidades vibratórias com o um material genético tipo específico. Então, quando há alterações no perispírito, e nós sabemos que o perispírito ele é um corpo responsivo ao pensamento e ao sentimento, quer dizer, ele se modifica com o que nós pensamos e com o que nós sentimos. Então, comportamentos negativos alteram o padrão vibratório perispiritual. Então, tem uma disfunção energética em algumas regiões do perispírito. E quando se vai encarnar, essa disfunção energética, ela acaba relacionando-se por afinidade com o material genético que predispõe à doença. Então, não é de graça. Nós temos o corpo que merecemos. A gente, às vezes, não gosta do corpo, queria ter um corpo melhor, alguns querem ter o um corpo do Brad Pitt, mas não adianta, outra Juliana Paz, não sabe a responsabilidade que isso dá, mas, de qualquer maneira, nós temos o um melhor corpo. O melhor corpo, para nós, é o nosso, porque é nele que estão as nossas necessidades, porque esse corpo reflete as nossas características como espírito, porque foi o perispírito quem projetou, claro, que usando as células do pai e da mãe, que muito frequentemente foram Espíritos que estiveram conosco em outras encarnações, às vezes participando dos nossos mesmos erros e às vezes estimulando-nos a esses erros. Então, a predisposição biológica, a herança biológica, é consequência da herança espiritual. Então, a gente tem causas espirituais. Isso tudo através de que nós já conhecemos a lei de causa e efeito. Quer dizer, ninguém tem um corpo com problema de graça. Eu levei o maior azar do mundo que a minha mãe tinha esse gênio e aí eu, eu nasci assim, não. Se você não tivesse nada a ver com aquele problema, com aquela situação, o gênio que ia ser escolhido não era o doente, era o sadio. Porque nós temos várias opções. Imagina que, num caso da célula masculina, você tem lá 300 milhões de termatozoides. E quem vence a batalha não é o melhor, não. Por que, que quem vence a batalha não é o melhor? Porque tem a ver com a presença do pé que através de uma ação magnética sobre a célula, faz com que aquele espermatozoide caminhe com maior velocidade e ganhe a corrida, porque tem a ver com as suas necessidades corporais. Então, o corpo que nós temos, através da lei de causa e efeito, daquilo que nós fizemos, é que determina, se tiver uma disfunção de espiritual, como eu falei, pode passar, ele determina as modificações do corpo. Por quê? Porque nós estamos sempre Regidos pela lei do livre-arbítrio e do determinismo. O determinismo é a lei que nos faz progredir, mas às vezes nós criamos um determinismo. Por exemplo, se eu tomo uma ação negativa repetidamente em outras vidas, eu vou modificar o meu perispírito de, de modo que isso vai repercutir em mim. Vamos dar um exemplo. No caso da esquizofrenia, é muito comum que as pessoas que sofrem desse transtorno foram pessoas que usaram a sua inteligência ou a sua afetividade de maneira negativa. Então, vão ter modificações perispirituais na zona perispiritual relacionada à mente, ao cérebro, no corpo físico, e essa ação leva a modificações e uma predisposição a transtornos da inteligência, do pensamento ou do afeto. Então, isso é a tal do livre-arbítrio e um determinismo, porque o determinismo divino ele nos leva sempre para o alto. Mas o determinismo humano, quer dizer, o resultado da nossa própria ação, é um determinismo que nos leva a recompor, a refazer, na busca de aprendizado, na busca de equilíbrio. Aí nós temos um gráfico onde, de um lado, nós temos o determinismo, no tempo, ao longo do tempo, e o livre-arbítrio. Então, assim, quanto mais que o tempo passa mais o livre-arbítrio vai crescendo, porque nós vamos desenvolvendo a inteligência de tal sorte que temos maior capacidade decisória. Mas enquanto o livre-arbítrio vai crescendo com o tempo, você observa que o determinismo vai diminuindo, até que quando nós nos tornarmos puros, nós já assimilamos de tal modo a lei divina, ela já será nossa, já estará em nós, que não precisa de determinismo, porque nós agiremos de acordo com essa lei que é a lei divina que nos permite ter felicidade. Então, isso tudo é que causa os problemas físicos e emocionais e espirituais. E nós temos, por outro lado, as obsessões espirituais estudadas pelo Espiritismo, que são transtornos que se assemelham muito com o transtorno mental. É por isso que a ciência, que os cientistas que não acreditam no Espírito, acabam por rotular muitos pacientes com obsessão espiritual como sendo portadores de transtornos mentais ainda hoje. É verdade que já houve um, aqui no Brasil principalmente, já houve um progresso nisso. Já existem alguns psiquiatras que conseguem identificar mesmo não acreditando no espírito, mas conseguem perceber que aquele quadro é um quadro emocional que não é doença e às vezes mandam para o centro espírito mesmo que eles não aceitem que é causado pelo espírito. Mas começa a sentir isso mas de um modo geral nós encontramos ainda muita gente ou se interna muito menos paciente em hospital psiquiátrico, mas a gente encontra muitas pessoas internadas em hospital psiquiátrico que na verdade tem um quadro obsessivo básico, espiritual básico. Mas essa obsessão, portanto, é a, vocês lá sabem classicamente, que é a ação continuada de um espírito mau sobre um encarnado. É o domínio, isso é um é, conceito de Allan Kardec no livro A Gênese, lá no capítulo 14, item 45, e também no livro dos Médios, quando ele diz que é o um domínio que alguns Espíritos podem tomar sobre algumas pessoas. E é sempre o mau Espírito quem causa a obsessão. Então, essa é a classificação básica de Kardec. A partir daí, óbvio, nós temos a obsessão simples, a fascinação e a subjugação. A obsessão simples é quando a pessoa identifica que algo estranho está presente na sua mente. Por isso, confunde muitas vezes com o toque, porque ela passa a ter ideias que assaltam a sua mente, que penetram na sua mente. E, frequentemente, a pessoa percebe que não são ideias, é como se não fossem delas, são ideias que assaltam a sua mente. Mas só que, no caso, são os espíritos. Eles são espíritos que têm o objetivo de criar um mal-estar para a pessoa geralmente causado por vingança. Na fascinação, o Espírito conduz a pessoa de tal maneira que ela perde a capacidade de julgar. Tudo que o Espírito quer é que ela acredita, ela acredita. As pessoas dizem, mas olha que bobagem é isso, que loucura pensar assim. Ela diz, não, jeito algum. Vocês estão todos errados, eu que estou certo. Vocês estão todos, imagina só, todos vocês estão errados, só eu que estou certo. Isso é uma, uma forma de fascinação. É muito comum em médio. É uma das formas de é uma das formas mais graves de obsessão para o médium. Por quê? Porque ele acha que está tudo bem. Aí ele não procura tratamento. O que ele faz? Vocês estão aqui em inveja de mim. O Espírito diz, estou estão invejosos, vocês vão uma mediunidade excepcional. Então ele vai embora. E às vezes, comumente, fica vivendo na dimensão única do Espírito. Num processo obsessivo grave que vai se aprofundando. Então é difícil tratar médium com obsessão do tipo fascinação. É por isso que todo médio deve ter uma confiança em alguém, que ele sabe que é alguém que gosta, que tem respeito por ele, para que se um belo dia ele tiver uma fascinação, a pessoa diga assim, olha, está com algum problema. Ele pelo menos se permitir pensar, porque senão ele vai apertar no Espírito, porque o Espírito domina de tal, de tal maneira que ele faz com que ele acredite piamente em tudo que ele diz. E nós temos a subjugação, que é quando o Espírito tem um domínio moral ou físico sobre a pessoa. Allan Kardec não gostava do termo possessão, pelo menos quando ele escreveu o Livro dos Médiuns. Porque a palavra possessão, que era usada na Bíblia, foi usada na Bíblia, ela tinha um significado de, primeiro, o corpo é tomado pelo demônio, e o segundo era ação do demônio. Então, Allan Kardec preferiu não usar o termo possessão. Ele volta, no livro Agênesis a utilizar esse termo, com outro significado. Tem alguns companheiros do movimento espírita que pensam que até Kardec reconsiderou Viu que estava errado e reconsiderou, mas não é bem isso. Se você for estudar o que ele fala na Gênesis, ele usa o termo possessão para assaltos momentâneos que pode acontecer. A pessoa pode ser, de uma forma imediata, ser envolvida por uma força a tomar uma atitude. Isso pode ser do ponto de vista positivo e negativo. Por isso ele diz que a possessão, que é na verdade o manuseio mediúnico de um espírito bem encarnado, Pode ser por mau espírito ou por bom espírito. Agora, a obsessão só é por mau espírito. Claro que o bom espírito só vai usar de um expediente desse situações muito específicas, muito necessárias. Mas se você for estudar, a gente vai ver isso. Isso mostra que ele não reconsiderou a coisa. Ele diz assim, na verdade, existem alguns momentos que o espírito pode tomar conta do encarnado. É por isso que ele resolveu usar o termo possessão, porque ele toma posse momentaneamente do encarnado e depois isso se acaba. Já o processo obsessivo é um processo crônico ao longo do tempo. Imagina o seguinte, você pode não estar com a obsessão, mas se sintonizar com o espírito grosseiro, você pode ser levado a ter um comportamento nocivo de, de, de imediato, de notinha, de uma hora para outra. E depois você fica, mas como é que eu fiz isso? Acontece em casos assim. Até mesmo assassinatos em que os homicidas depois falam, mas olha, eu não tinha a menor intenção disso. Foi uma coisa, uma força que se apoderou de mim e me levou a ter essa atitude. Então, realmente, se deu a força essa. Mas nós sabemos também que hoje em dia tem várias outras classificações dentro do movimento espírita, inclusive a própria auto-obsessão. O que é a auto-obsessão? É quando nós mantemos padrões condicionados de comportamentos negativos adquiridos em outras encarnações, nessa encarnação, prejudicando-nos o processo de crescimento espiritual. Porque cada encarnação ela tem um objetivo muito específico de crescimento espiritual. Nós todos reencarnamos para a vitória. Ninguém reencarna para fazer o mal. Todos nós reencarnamos para tirar o melhor proveito da reencarnação. Então, muitas vezes, frequentemente, nós não nos libertamos desses condicionamentos que são Transreencarnatórios, porque eles foram trabalhar, eles foram produzidos no passado ou em várias encarnações anteriores e são mantidos em nós. E nós passamos a nos auto-sabotar. Nós não permitimos que as oportunidades que aparecem sejam utilizadas. Nós resistimos frequentemente a modificações, transformações, mudanças, permanecendo, mantendo esse mesmo estado. E isso é questão de auto-obsessão. Além de outras relações tumultuadas, tumultuadas, como obsessão de encarnado para desencarnado. O desencarnado é quem fica sendo atraído pelo encarnado. Isso acontece às vezes em família, sem ele saber, sem a pessoa saber, é aquele amor, o amor egoico, o amor dominador. Você não consegue entender que a pessoa que você ama desencarnou e que precisa do mundo espiritual se reequilibrar se reajustar ao mundo espiritual e a pessoa não consegue, não aceita por causa do egoísmo, é um amor sim, mas é um amor muito egóico e ela fica puxando a pessoa com o pensamento, dificultando a vida do outro no mundo espiritual, isso é um processo obsessivo. Nesse caso, não com o objetivo de fazer o mal, mas fazendo o mal. Mas há alguns em que a pessoa, por exemplo, por viciações múltiplas. Eu conheci um caso de uma esposa que o marido desencarnou, havia desencarnado, isso no é um movimento espírita do Rio Grande do Norte, eu não vou dizer nem a cidade, faz um ter período de saber, mas o movimento espírita do Rio Grande do Norte, eu fiquei hospedado na casa dessa senhora, ela me contou a coisa mais absurda, o marido tinha desencarnado há 10 anos, e ainda habitava, visitava inclusive sexualmente, isso é uma obsessão, pode ser uma obsessão dela para ele, pode ser inclusive uma simbiose de dois, mas de qualquer forma é um processo completamente negativo para os dois, porque não permite que os dois se recomponham e reconstruam as suas oportunidades na vida. E assim existem várias formas de obsessão de encarnado para desencarnado. Mas também existe a obsessão de desencarnado para desencarnado. E a pessoa desencarna, e a outra, o outro espírito, que, às vezes, que já está obsidiando, continua a obsessão. E existe, inclusive, a obsessão de encarnado para encarnado. Às vezes, dentro da família, a mãe com o filho, o filho com a mãe, a mulher com o marido, o marido com a mulher, às vezes a pessoa não permite que a outra cresça. E nessas obsessões, eu repito, tem muito a ver com amor egóico, mas às vezes são problemas de outras encarnações e quando você se vê com a capacidade, com a possibilidade de comandar o outro, muitas vezes o outro, pela culpa do passado, se permite conduzir, então a pessoa passa a encarnação todinho brecando o progresso espiritual do outro causando um mal-estar. Isso é obsessão de encarnado para encarnado. São as auto-obsessões que muitas vezes também findam por dar abertura para doenças mentais. Se a pessoa trouxer de outras vidas uma predisposição a um problema tal ou qual. Então, na obsessão espiritual, os sinais e os sintomas são muito variáveis. E você pode encontrar sintomas semelhantes aos dos transtornos mentais. Ansiedade ideias que invadem a mente, comportamentos equivocados, negativos, absurdos, ridículos, que o Espírito faz questão que você tenha aquele comportamento ridículo, perda da consciência, dificuldade de julgamento e assim por diante, delírios, alucinações, tudo isso pode acontecer com a obsessão. É possível fazer, então, um diagnóstico diferencial entre um quadro mental, um transtorno psiquiátrico e um transtorno obsessivo espiritual, nem sempre. Aliás, é difícil. Primeiro, porque os sintomas são parecidos. Segundo, porque as duas problemáticas costumam se associar. Costumam estar muito próximas uma da outra. Então, você vê, por exemplo, é, o que acontece às vezes é que você pode ter algumas ideias. No meu livro Depressão, Doença da Alma quando eu trato especificamente do problema depressivo, que é o transtorno mental, eu faço um, uma relação de características que podem ser levadas em conta para pensar numa obsessão espiritual. Mas também não é uma coisa assim, rígida, 100%. Não é. Pode favorecer. Por exemplo, os transtornos mentais costumam aparecer de forma imediata. Você está bom, está ótimo. Da hora para outra muda tudo. Os obsessivos costumam ser insidiosos. Costumam. É mais comum. Você pode, por exemplo, no transtorno obsessivo, sentir quem tem maior acessibilidade, sentir um envolvimento por causa do que o espírito exala de vibrações. E já no paciente mental você não teria isso. Enfim, de qualquer maneira, vejamos o que é que diz o Dr. Alexandre Sex, que é um psiquiatra paranaense, diretor do Hospital Psiquiátrico Espírita de Curitiba. Agora ele está já com alguns problemas de saúde mas a última vez que eu o vi ele estava no hospital, apesar de doente estava ele e a mulher tomando conta do hospital, foi muito bom, muito grande e no boletim médico-espírita da Associação Médico-Espírita do Brasil ele fala o seguinte, fica muito difícil em determinadas situações, identificarmos realmente se determinados tipos de alterações do comportamento são promovidas por uma entidade espiritual obsessiva ou se são processos de auto-obsessão então você observa aí que a autoobsessão, quer dizer, o problema anímico da própria pessoa, pode se confundir com o problema obsessivo e espiritual. E aí nós temos o Dr. Jorge André, médico psiquiatra, também espírito, aqui do Rio de Janeiro, também já octogenário, que escreveu vários livros, e num dos livros chamado Visão Espírita nas Distonias Mentais, ele diz o seguinte, o processo obsessivo apresenta-se oscilante, com sintomas pouco definidos, bastante mesclados com características ora neuróticas, ora psicóticas. Quando ele escreveu esse livro, os termos neurose e psicose eram muito usados. Esse é um dos diferenciais que você pode usar. Geralmente, no próximo obsessivo, você não tem aquela coisa clássica da doença mental, porque os sintomas são muito mesclados. Pode ser um sintoma mais comum em uma doença tal, outro mais comum em uma doença qual. De tal maneira que, nessa relação transtornos mentais e obsessões espirituais, de qualquer maneira, esses dois transtornos deixam ser mentais, só que nos transtornos mentais nós vamos falar de quadros da própria pessoa, quer dizer, a pessoa que a adoece por causa do que ela traz do passado, mas é uma coisa própria, aquilo por exemplo, uma situação psicológica, sociocultural, diante de uma predisposição biológica, faz com que a pessoa surte. E no caso das observações espirituais, são os espíritos que determinam o processo. Então, eu, eu normalmente tenho no, no, uma patologia mental, que é o caso dos tratamentos mentais, e uma patologia espiritual, que não deixa de ser mental, mas é uma patologia exógena, quer dizer, de fora para dentro, enquanto o problema mental é de dentro para fora, é do próprio paciente. E o, o Dr. Jorge André, naquele mesmo livro, lembra que será sempre difícil dizer até onde existe uma doença mental e um processo obsessivo espiritual absolutamente separados um do outro. A associação será a tônica dominante. Então, o que é muito comum é que você tenha a associação dos dois problemas. Eu, no meu livro Depressão Doença da Alma, eu faço uma classificação da depressão que pode ser transposta, essa classificação, para os transtornos mentais como um todo. Então, nós temos os transtornos mentais primários. O que é, que é isso? É o transtorno da própria pessoa, anímico endógeno, da própria pessoa. É a própria pessoa que trouxe e, por causa de uma situação, ela vem a surtar da doença. E esse transtorno mental primário pode ser um surto anímico, puramente anímico. Digamos, imagina assim, de uma pessoa desencarnou na família daquele outro e aquele outro tem uma predisposição para a depressão. Então, ele surta do problema depressivo por causa dessa perda que ele sofreu. Quer dizer, uma situação psicológica uma perda, como dizia o Freud, ele, ao vai entrar em luto fisiológico, ele entra em luto patológico, ele entra em depressão. Então, isso seria um sustentivo. Mas você pode ter um transtorno mental primário por uma indução hipnótica. Essa indução hipnótica pode ser um espírito que se aproxima da pessoa, inocula pensamentos, vibrações, e a pessoa que já tem uma predisposição e está vulnerável naquele instante, acaba se deixando adoecer sem que o espírito continue o processo de obsessão. Ele só induz hipnoticamente e vai embora. E nós temos o transtorno obsessivo primário. Esse é quando o espírito é quem inicia o processo. Quer a pessoa tenha uma predisposição, quer não tenha. Você pode ter um transtorno obsessivo primário sem que o paciente tenha nascido com uma predisposição à doença. É só o seu passado que vincula essa pessoa ao espírito, os seus débitos, os seus comportamentos negativos que se mantêm. Então, é o transtorno obsessivo primário. Então, esse transtorno obsessivo primário pode ser puro, ou ele pode, com o tempo, se a pessoa não tratar a obsessão, vai haver repercussões no funcionamento cerebral e a pessoa passa a ter secundariamente um quadro psiquiátrico. Então, isso todos os estudiosos espíritas abordam, desde que Allan Kardec que aborda isso na Revista Espírita, passando pelo Dr. Bezerra de Menezes, no livro A Loucura sobre o Novo Prisma, e chegando a autores atuais, como o Dr. Jorge André, e também como o Inácio Ferreira, quando estava encarnado na frente do sanatório espírito de Uberaba. Mas o mais comum, como eu falei, é o transtorno misto. da maneira que você pode ter um transtorno mental primário e um obsessivo secundário, porque a pessoa que entra um surto, ela altera o seu padrão vibratório, e espíritos que têm simpatia, quer dizer, que são similares do pensamento na vibração negativa, se aproximam, piorando o quadro psiquiátrico. Então ela tem um quadro psiquiátrico e piora por um quadro espiritual. Temos tido já algumas situações de pacientes que têm os seus sintomas psiquiátricos piorados e às vezes até de difícil tratamento médico por causa de uma ação obsessora secundária. E o transtorno visto em é que você tem um transtorno obsessivo primário mas que, com o tempo, se torna também um transtorno mental secundário. Ou seja, passa a ter uma sequela da doença psiquiátrica por da ação continuada do espírito. Então, de maneira que o tratamento na casa espírita deve ser um tratamento que aborda não apenas a questão espiritual. O paciente tem que procurar o psiquiatra. A partir disso aí, a gente começa a entender que não se pode simplesmente dizer ao oh, o seu caso é espiritual, abandone o tratamento médico. Não se pode. Isso é uma irresponsabilidade fazer isso. Então vejam que o Dr. Jorge André, diz, os pacientes do grupo obsessivo podem desembocar de modo definitivo no estuário da conhecida patologia mental se não houver o devido amparo em orientação e tratamento que atenda em tempo toda a desestruturação psíquica. Aquilo que nós falamos. Então, você vai encontrar naquele livro que a gente já citou, Visão Espírita das Respondias Mentais, do Dr. Jorge André. De qualquer maneira, é preciso que a gente fique muito claramente consciente de que pacientes com obsessão espiritual necessitam de controle psiquiátrico, se os seus sintomas são sintomas importantes. E alguém podia perguntar, mas qual é a vantagem? É porque o espírito age sobre o cérebro. Atenção, o espírito ele não age magicamente. Ele usa o seu pé-espírito para interagir com o pé-espírito do doente. E, através dessa interação pé ele vai agir sobre o cérebro, fazendo com que as emoções, os pensamentos se expressem. Porque quem expressa fisicamente as emoções e os sentimentos do espírito é o cérebro. O cérebro é como se fosse um computador, o hardware do computador, que usa o pé-espírito como software, a programação. E quem usa isso aí é o espírito. Mas o Espírito que é dominado emocionalmente pelo outro, ele acaba se permitindo, o Espírito agir. Então ele pode, por exemplo, levar a pessoa a pensar no suicídio e ele apresentar um quadro parecido com a depressão. Se você usar o antidepressivo, o antidepressivo vai agir sobre as áreas que melhoram o humor dele, da pessoa e o Espírito vai ter maior dificuldade de manter esses pensamentos, esses sentimentos. Então, enquanto a obsessão não se cura, e isso leva tempo, a gente não sabe, pode ser uma semana, pode ser um mês, pode ser um ano, pode ser dez anos, porque não depende só da gente, na verdade depende dos dois litigantes, do obsessor e do obsidiado, então você não sabe nunca. Então a medicação vai agir impedindo a ação, ou dificultando pelo menos a ação do espírito sobre o obsidiado. E no contrário, também é importante, o paciente que tem um transtorno mental, tratando-se na casa espírita, primeiro, ele começa a mudar a visão do mundo e, portanto, ele vai reagir mais positivamente. Mesmo que ele tenha uma predisposição biológica, vocês lembram que a predisposição biológica não é 100%, não é responsável por 100% do adoecimento. Tem também as questões psicológicas e socioculturais. Imagina aquele paciente com depressão, tendo conhecimento espírita, ele já vê a coisa de outra forma, a desencarnação da sua mãe no caso que eu citei agora, há pouco. Então, ele pode sofrer, com certeza vai sofrer, vai ter saudade, vai ficar triste, mas a sua reação será outra. Então, o conhecimento espírita é, inclusive, importante, desde que bem assimilado e vivenciado, acima de tudo vivenciado, é importante para nos favorecer, neutralizando algumas patologias, algumas doenças que podiam se estabelecer, desde que nós, Aprendamos, nos eduquemos no bem, desenvolvamos o amor. E é dessa forma que nós encontramos na Epístola de Pedro uma passagem que todos já devem ter ouvido falar: o amor cobre a multidão dos pecados. É amando, é desenvolvendo o amor, e o amor no sentido mais amplo, o amor incondicional, que nós conseguiremos nos preservar, porque é a educação do espírito que a vida. Precisa. O objetivo de viver é educar o Espírito. Munição não é motivo de viver, é amar que é o motivo. Então, amemos, aproveitemos o Espiritismo, seus ensinamentos, para neutralizarmos essas potencialidades negativas. Se não, impedindo que a doença se faça, pelo menos reduzindo a sua intensidade, diminuindo a sua repercussão. Muita paz a todos. Obrigado.